0: Buenos días. Quiero contarles una noticia que está pasando ahora en mi país, que seguramente no va a salir en ningún noticiero, no va a salir en ninguna parte, pero es una noticia importante porque tiene que ver cómo se ha formado nuestro país. Tengo un gran amigo Ricardo Sánchez Núñez que fue jefe de los mecánicos de la Mercedes-Benz y de la M BMW. Y aprendió mecánica en la calle, en la calle, en la calle, porque había un, un mecánico que venía de Alemania, que había sido un mecánico de las Waffen SS, de, de los alemanes, de los más poderosos mecánicos e ingenieros en, del planeta, los alemanes han inventado todo de lo mejor. Y él como niño le dijo, oye, enséñame mecánica, y él le enseñó mecánica. Desarmaban un motor completo, me dice, y lavaban todas las piezas con benzina Y las ponían ordenaditas, una al lado de la otra Después decía ya, arma el motor Y tenía que armarlo Y así aprendió Y él me dice que una vez, en un lugar cerca de su casa Hubo una, una toma, ¿qué es una toma? Había un sitio heriazo, un, un terreno vacío, baldío, desde hace décadas, tal vez desde siempre y personas que no tenían dónde vivir y no tenían dinero a pagar arriendo. Este terreno baldío, terreno que no pertenece a nadie, que es fiscal o pertenece a todos. O les pertenece a ellos también. Fueron y se lo tomaron. Hubo unas banderas chilenas. Allá atrás tengo mi bandera chilena ya. Tengo bandera de Italia, de Argentina también. Y se hicieron sus casitas con, dice que plantaban ramas. Y las entretejían así. Ramas de árbol y después le tiraban barro tu, 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 tu. y se hacían como unas casitas como unas chozas casi piso de tierra y tenían su cajoncito con un periódico, un diario ahí para tomar tecito, para almorzar y así no solamente parece que se hicieron esas tomas, estoy hablando de una toma que se llama La Victoria de hecho hoy día es un, un lugar urbano súper famoso sino que todo Chile se hizo así, toda América o ustedes creen que no sé en Norteamérica llegaron pidiendo permiso a los indígenas o llegaban a un lugar y se establecían en el lugar estoy hablando de lugares eh, baldíos zonas que no pertenecían a, a nadie realmente que estaban ahí en este momento hay una protesta en, en la playa acá en la quinta región por esto hay mucha gente que sin tener dónde vivir, pero que son parte de este país, y mirando, hay sitios vacíos desde hace tiempo, que no pertenecen a nadie, insisto, no pertenecen a nadie, o pertenecen al Estado, y ellos son el Estado, y se los han tomado, y ahora los quieren echar de ahí, y son personas que son buena gente, que trabajan, que se hacen sus propias casas, que se instalan sus pozos de agua, y qué sé yo. Así que desde acá les digo que les envío mi apoyo y dentro de ese formato que son lugares donde no pertenecían a nadie y que ya que no hay ningún gobierno que se va a hacer cargo de ellos y la vida avanza y tienen hijos pequeños, que está bien que hagan esas cosas. Está bien que, que tengan la capacidad de gestionarse su propia realidad. Eh, ¿Cómo se hace en otras partes de la Tierra? Se hace igual. O si no también a veces lo que hacen se crean eh, como los antiguos gitanos campamentos nómades que van usando estos sitios periazos, se llaman acá estos sitios libres durante un tiempo y se van moviendo lo mismo pasa con la gente en, en las estepas en mongolia que tienen unos tienen unas casitas móviles muy interesantes ¿eh? porque adentro tienen hasta chimenea en fin que esto les ayuda a despertar la creatividad y que expresen sus derechos tienen derecho a vivir una vida digna y libre y si ningún gobierno va a solucionar el problema es, Está bien que ustedes lo hagan con, con armonía, con paz Y también con inteligencia Eso A propósito de movimientos humanos Hay algo también un poco Peligroso en los movimientos humanos No hablo de esto de las tomas Hablo de los movimientos humanos en general Por ejemplo, cuando unos hombres eh, se, dijeron, oye, nosotros somos los representantes de Jesucristo. Y se crearon las iglesias establecidas con, con sus templos físicos. Eh, la gente empezó a sumar números, supuestamente para unirse a una buena causa, también por causa de la educación de sus hijos y también por causa de vivir vidas en paz y también para estar lejos de los delincuentes que siempre han habido. Entonces organizarse alrededor de, de una idea de paz y de armonía, de amor, es muy atractivo. Y así crecieron los números de la iglesia, hasta que en determinado momento, cuando ya había un número suficiente, desde la dirección de la iglesia les dijeron eh, vamos a crear un ejército para ir a recuperar Tierra Santa para ir a tomarse tierras que no les pertenecían. Y la mayoría de la gente, sin pensar, como es la mayoría de la gente que no piensa, que no es inteligente, que no tiene la capacidad de elegir entre varias opciones, eso es ser inteligente, elegir mejor entre varias opciones, lo he estado explicando todos estos últimos días, se sumó a estos ejércitos y fueron, no solamente a asesinar a musulmanes y judíos, sino que a otros cristianos a veces las buenas causas se usan solamente para tener números grandes y cuando uno tiene números grandes les da una orden hay gente que no va a obedecer esa orden que va a ser inteligente que se va a dar cuenta que esto no corre pero igual los números son tan grandes que pueden hacer pequeños ejércitos y avanzar y destruir lo mismo pasa eh, con los partidos políticos recuerdo una idea que llegó en el 1776 y fue mutando hasta que ...finalmente en 1913 por ahí o un, un poquitito después, se fueron tomando grandes países... ...con la promesa de la gente de que iban a ser libres, iban a tener recursos... ...iban a tener su propia casa, iban a tener comida... ...los campos a los cuales ellos trabajaban, iban a ser de ellos... ...ese campo que trabajaban y les daban un sueldo mínimo, iban a ser de ellos y con todas estas ideas grandilocuentes formaron grandes números de personas para engañarlos una vez más de hecho esos engaños fueron tan tan potentes que nadie se atrevió a reclamar pese a lo desastroso que fue esos sistemas recuerdo que el señor Stalin, y lo voy a repetir hasta que se lo graben en 1930 asesinó a más de 10 millones de personas de hambre Personas del pueblo ucraniano los asesinó de hambre. Les cortó todos los recursos. Y en medio del frío y, y de la inclemencia del tiempo, la gente incluso llegó a comer cadáveres. Eso es historia. Después asesinaron a otras decenas de millones de personas más en sus campos de concentraciones. Los famosos lugares en Siberia. En fin... Y estos sistemas, estas ideas para aglutinar gente en pos de que el pueblo tuviera sus cosas, eh, prendieron como pólvora en Europa del Este y llegaron hasta China, donde se asentaron firmemente. Dicho sea de paso, en Europa, en 1991 declararon esas ideas como locas y peligrosas, y fue prohi fueron prohibidas. Pero sin embargo crecieron en China. Pero como en China son mucha gente, son 57 naciones, son más estados que los estados de Estados Unidos, Hubo gente que se opuso. Se opuso porque intelectualmente era muy inteligente y le dijeron: Oye, no, estas ideas no funcionan, esto es un engaño. Obviamente el gobierno no dialogó con ellos, sino que los mandó a matar. Y no fueron 10, ni 100, ni 1000, ni mil, ni, diez mil, ni cien mil, ni un millón. Fueron más de 100 millones de personas asesinadas por no querer que ese sistema maldito imperara en China bueno, a pesar de que ese sistema fue proscrito en muchos países y solamente prosperó en China y en otro lugar por ahí Corea del Norte, una parte de Vietnam, Cuba, Venezuela ahora, ese sistema quiso llegar a América y para llegar a América quisieron hacerlo como un fuego que el fuego ustedes saben prende de abajo hacia arriba así que se instalaron en Chile incluso lograron hasta llegar al presidente de la Chile que era un poco de esa tendencia pero poco no, lo convencieron llegaron unos tipos de barba con unas se las regalaron se quedaron en Chile meses, incluso el líder de ellos había asesinado a gente con sus propias manos ¿no? supuestamente por la libertad y la revolución y llegaron acá, y como sucede en estos casos, acá los organismos de inteligencia del ejército encargaron a las personas más, más aguerridas para que sin ningún tipo de anestesia apagaran ese fuego que se quería encender desde abajo, asesinando entre ellos a gente inocente gente que desapareció, gente que sus familiares todavía está esperando pero también asesinaron a gente de los que sí quería entrar a ese sistema maldito acá. Estoy hablando del comunismo. El comunismo fue denostado en todos los países... ...porque para poder instaurarse en los países de origen, como la Unión Soviética... ...asesinaron a 90 o 100 millones de personas. Eso es más que todos los muertos en, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasó en China... 100 millones de personas en 1960 como 6 millones de personas también de hambre en China eh, por eso que vimos en los años 70 atrocidades que se cometieron en nuestros países, gente que desapareció injustamente, que murió injustamente, que sus familiares todavía lo esperan, cosas que no deberían pasar nunca más pero sucedieron porque un tipo de personas intelectuales quiso importar ese modelo que en sus países de origen había asesinado a cientos de millones de personas. Incluso de hambre. Y que no permite que nadie piense distinto. Y que no permite que ni siquiera se crea en Dios, Porque estos son comunismos ateos. Y desde la infancia, los niñitos, los colegios... Ahora esto está yendo más lejos. Ahora no se permite ni siquiera ser hombre o mujer. Desde los colegios lo están haciendo dudar. Y no me voy a meter más en este tema para que este video siga su curso. Pero... Los enemigos de la humanidad funcionan así: juntan personas con un buen eslogan, bajo una buena causa, y los juntan, y cuando son hartos los usan. Una vez más se pretende hacer esto en el mundo. En un mes más voy a tener aquí en mi país mucha gente hablando a favor del comunismo y todo, y hablando pestes de los militares. Insisto, murió gente inocente, claro que murió gente inocente como en toda guerra. Yo no estoy de acuerdo con eso Pero así funciona la cuestión Cuando vinieron las guerras acá de las Malvinas Que las Malvinas son argentinas ¿Qué cree que hizo el ejército inglés? Contrató a los peores tipos Los Gurkas se llaman Que pelean con unos machetes nepaleses y pelean drogados ¿Sabe lo que le hicieron a los soldados argentinos? No lo voy a repetir aquí pero los masacraron para terminar rápido con la guerra. ¿Sabes lo que hicieron los militares de los escalafones más bajos para terminar con el comunismo que se quería instalar? Asesinaron, violaron y mataron gente, no todos, pero varios de ellos. ¿Cómo es posible eso? Porque es posible la lógica de la guerra. Para algunos fue una dictadura que se instaló sí una dictadura con fecha de caducidad si querés ¿por qué pasó eso? para evitar una dictadura mayor por eso desapareció gente en Chile, en Argentina, en Paraguay en Brasil y en todos nuestros países por eso hay madres que todavía lloran a sus hijos esposas que lloran a sus esposos hijos que lloran a sus padres y abuelos fueron asesinados o desaparecidos ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Que de repente los militares se volvieron locos y malos? No. Les dieron una orden. Y la gente que ejecuta esas órdenes no son los oficiales. Son a veces las personas más básicas, más gurka. Violan, matan, roban. Y cumplen su propósito. Si sí, ese es el propósito. Alejar el mal. Y en ese alejar el mal mataron gente inocente. Claro que sí. Y no estamos de acuerdo con eso. Fue terrible. No queremos que nunca más suceda. Pero debemos reconocer que se actuó así en todos nuestros países para evitar ese otro mal que era una dictadura atea que en sus países de origen no había llevado la prosperidad, ni la paz, ni el amor, ni la tierra que perteneciera a los pueblos. De hecho la tierra pasó a pertenecer a los estados. Nunca perteneció a los pueblos. De hecho la gente estuvo huyendo de sus países durante décadas. ¿O usted cree que la gente huía de Alemania occidental a Alemania oriental? No, de los alemanes orientales saltaban para acá Tuvieron que hacerle una reja para que no huyeran ¿Huyeran de qué? De la muerte, de la locura, de la depravación del comunismo Resumiendo En un mes más van a empezar de nuevo con las cosas Que los 50 años Pero ¿saben qué? Siempre se habla de los dictadores como gente mala y perversa y todo eso A mí no me gusta ninguna dictadura Pero cuando Se Ejerce un gobierno así y se toma el poder para alejar a un mal, a un mal, a algo maligno, a un mayor. ¿Entiende lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Y claro que vino la CIA y el Mossad a apoyar a estos movimientos para echar el comunismo de acá. Porque una vez que se instala el comunismo, no se queda un año, un año y medio, dos. se queda un siglo, como pasa ahora en China. Y toman el control de todos los medios de comunicación y de todo lo que existe. Y solamente hay un color, el rojo. Estoy hablando en términos metafóricos. Y son capaces de asesinar gente solamente por creer en Dios. Así que cuando sea adulto y quiera entender por qué pasaron estas cosas en Chile. Porque fue una guerra para evitar una dictadura aún mayor la dictadura del ateísmo loco, que no se pone límite. Ellos no ven en el individuo. Si ustedes quieren ver la diferencia entre izquierda y derecha, la izquierda cree en los colectivos, la masa. La derecha cree en el individuo. Algunos quieren que todos seamos iguales, aunque seamos iguales en la esclavitud. Yo prefiero que seamos todos distintos en la libertad y que podamos ser más libres la mayor cantidad de personas posible hace 50 años murió gente en Chile murieron 3600 personas 3600 <coughs> mucho muertos desaparecidos y todo eso entre torturados fueron como 40.000 entre ellos gente de mi familia gente de mi familia que fue contra el sistema gente de mi familia que fundó la revista Apsi, Análisis que eran las revistas que eran contra el sistema que está en ese momento ahora entiendo Ahora, de adulto, ¿por qué pasó todo eso? No tenía idea de que el comunismo había sido tan malo y que había asesinado gente de hambre en Ucrania en 1930, más de 10 millones de personas, que habían asesinado más de 100 millones en los gulags, y los campos de concentración, y los chinos todavía asesinan gente. ¿Se acuerdan la plaza de Tiananmen, los tanques aplastando estudiantes? El comunismo es una idea para formar una secta de gente. Y usarla a como de lugar. Los modernos economistas dicen que el comunismo es la peor forma de pasar al supercapitalismo. Porque efectivamente crea riqueza. Pero riqueza a las élites como pasa en China. Todos los Lamborghini, los Rolex y todos, se van todos a China. Para las élites de China. Que son una camarilla que controla más de 1.100 millones de personas. ¿Entiendes? Los militares en nuestros países asesinaron y mataron gente inocente, pero también mataron a gente culpable. Y también mataron ellos a militares. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de intelectuales chilenos que usando a los jóvenes, a los jóvenes con su corazón romántico y otros más para instaurar el comunismo en Chile. ¿Se imagina hubiéramos llegado a eso? Ucrania, el humor, millones de personas muertas de hambre. Por eso hubieron los gobiernos militares o dictaduras, como quiera llamarle usted acá... para evitar una dictadura peor... ¿Usted está en contra de las dictaduras? Yo también... pero hay unas dictaduras que son verdaderos salvajismo, son verdaderas orgías de sangre... porque en pos de una idea que no existe... son capaces de asesinar a su propia gente... por centenas de millones... ¿Murió gente acá? ¿Desapareció gente? Sí pero se evitó un mal mayor en el futuro muchos de estos dictadores demonizados a lo mejor no van a estar tan demonizados porque la gente va a haber pasado suficiente tiempo con paño frío en su corazón para darse cuenta si sí, es verdad matar gente como en una guerra murieron acá 3.600 pero se evitó que todo el país ingresara al comunismo y ya saben lo que hacen los comunistas asesinan a gente por creer en Dios controlan todos los medios de comunicación no se puede pensar distinto existen policías, Gestapo, la KGB, lo que quiera, la Stasi que está siempre viendo el que piensa distinto ¿para qué? para torturarlo y matarlo ¿usted está en contra de la tortura y de las muertes? yo también pero una cosa distinta es asesinar gente defendiendo la libertad de un país que asesinar gente para oprimir al propio país ¿entiende? es inteligente busque los datos, se va a dar cuenta en fin Chile, Argentina somos todos países hermanos judíos, árabes, rusos cubanos, chilenos, bolivianos somos todos hermanos pero hay un dogma que anda pululando en la tierra desde 1776 que es para controlar a la gente le llaman comunismo pero ya es otra cosa porque ya no busca controlar a la gente sus medios económicos y su libertad está buscando cambiar a la raza humana está buscando que incluso duden de su propia sexualidad está buscando que incluso la gente crea que un hombre con su pena amputado es una mujer y que incluso gane concursos de belleza están alterando la psiquis humana por eso, toda esta gente que se une a estos conglomerados más de esas ideas están controlando todo hasta Mel Gibson dijo que controlaban Hollywood y se quedan callados frente a lo que hacen con los niños y todo eso Sí, pues si no les interesa, si vienen de un prontuario de haber asesinado a cientos de millones de personas. Estamos frente a un mal que pulula, supuestamente, enarbolando banderas de libertad, de paz, de los pobres, los desposeídos, ¿ah? los movimientos LGTB... Nos mienten de nuevo, una vez más, y no entienden que no importa lo que hagan, la gente no es estúpida, aunque se demore en entender va a darse cuenta que nos han engañado una vez más ¿les quedó claro? bien a un mes de que sé lo que va a pasar en mi país sé lo que se está preparando ya sé todo, así que espero que la gente sea inteligente y entienda no queremos muertes ni desaparecidos en Chile hubieron 3.600 personas muertas y desaparecidas entre los torturados y todo, entre ellos gente de mi familia 40.000 ¿Pero qué tienen que ver 3.600 frente a 36.000, 360.000, 3,6 ,000, 360 ,000, millones, cientos de millones que son los que son capaces de asesinar a la gente que iba a imponer a sangre y fuego esas ideas en mi país? Hay gente comunista que es gente amorosa, agradable. Estuve con uno de ellos, el Valentín Trujillo, pianista, que se unió a ellos porque habían muerto algunos de sus colegas músicos torturados yo también me hubiera hecho comunista si hubiera pasado eso pero yo sé que él no tiene idea de que esa idea que le mostraban acá como tan buena es una falsa idea que asesinó a millones de sus personas en, de sus congéneres en sus países de origen no confundir comunistas con comunismo hay gente comunista gente de izquierda que gente maravillosa escritores, artistas, gente buenísima pero sé porque he hablado con muchos de ellos que no tienen ni idea de lo que les acabo de contar para mantener esa propaganda porque es una propaganda asesinaron a millones de personas desde el origen así que los invitamos a pensar a ser inteligentes hay mejores formas de unirse que unirse para estas banderas de la hoz y el martillo y del arco iris no más. Unámonos como chilenos, como argentinos, como latinoamericano, como hispanoamericano. Pero no más con estas ideologías que fueron creadas por colectivos, de hecho, de sacerdotes. Ya les conté que Moses, Mordecai, Davidovich, todos con apellidos hebreos son los que formaban el comunismo. Una secta de ellos formó el comunismo. Se los dije en un programa que hice el primero de mayo. Aquí hay cosas más profundas que usted todavía no entiende. Pero la vieja pelea entre el bien y el mal está aquí, una vez más, engañando a la gente. Que no nos dividan, que no nos engañen. No seguimos banderas que no sean las de nuestros países. Chile, Italia, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. No queremos banderas comunistas, ni banderas de movimientos que van en contra de, de la libertad de los niños, que les imponen, que se degeneren, que duden de su sexualidad. Vamos a ser lo suficientemente hombres y mujeres para aferrarnos a las verdaderas tradiciones cristiana si quiere, republicana patriótica pero no vamos a permitir que estas ideas foráneas vengan una vez más a robar a destruir la ciudad a asesinar gente, a producir desórdenes como ya lo están planeando para exactamente un mes más aquí en mi país y en su país irán a hacer algo bien, desde el sur del mundo aquí Ramón Freire nos vemos a la noche a las 21 horas ah, y creo que hoy día voy a estar con la doctora Chinda Brandolino hablando de temas que tienen que ver con, con esto, con la organización política de los humanos. Nos vamos.